Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tu Gosia, autorka bloga Gazela w Laponii i autorka przewodnika o polofotach. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu, tym razem poświęconemu życiu na lofotach. Z naszego małego miasteczka Budę, za kołem pobiegunowym, przeniesiemy się dzisiaj około 60 paru kilometrów na zachód przez fiord Westfjorden, aż do samego archipelagu wyjątkowych lofotów które, jak dobrze wiecie, inspirują mnie od samego początku mojej przygody z Norwegią. Jedziemy na Lofoty, gdzie rzeczywistość jest równie fascynująca, jak i surowa i wymagająca. Lofoty to miejsce, gdzie mieszają się góry, morze i życie zwykłych i niezwykłych ludzi. Niegdyś należące do ciężko pracujących rybaków i kolebka rybołówstwa oraz miejsce bogatej kultury marynistycznej dzisiaj przyciąga kreatywnych i głodnych arktycznych przeżyć obywateli całego świata, którzy z dala od miejskiego zgiełku starają się znaleźć swoje miejsce na ziemi. W tym podcaście zgłębimy tajemnice codzienności na Lofotach, porozmawiamy o zwykłych rzeczach, o pracy, mieszkaniu, pozorze i niekończące się letnie białe noce, aż po wymagające warunki pogodowe i odcięcie o reszty świata. Dla osób, które są tu nowe, Polecam koniecznie przesłuchać moje wcześniejsze odcinki na temat Wyspy Foten, a do dzisiejszego odcinka zaprosiłam wspaniałego gościa, który pisze o sobie tak. Porzuciła kodeksy, orzeczenia i rozprawy naukowe, by wieść życie cyfrowego nomada, łapiącego w kadrach magię w podróży. Choć cyfrowym nomadem jednak nie jest, aktualnie spędza więcej czasu w podróży niż w domu. Nadal nie jest mistrzem pakowania, za to kocha odkrywać wyjątkowe miejsca, niekoniecznie takie, których zdjęć w sieci tysiące znaleźć można. Witam Cię bardzo gorąco i serdecznie, Martyna, i bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do tej rozmowy. Cześć, Kosiu, jak bardzo miło Cię słyszeć i w ogóle dla mnie jest to ogromny zaszczyt i ja do teraz... Nie wierzę, słucham Ciebie i po pierwsze ciężko mi uwierzyć, że jestem gościem w Twoim podcaście, a po drugie ciężko mi uwierzyć, że opowiadałaś tak pięknie o miejscu, które jest już moim domem. I są takie momenty, w których czasami trzeba się uszczypnąć, albo zamiast tego prawdziwego uszczypnięcia zrobi to wiatr albo mróz i nagle uświadomiasz sobie, hej, jestem to naprawdę. Więc dziękuję serdecznie. Ja również. Ja się bardzo cieszę na dzisiejszy odcinek, bo dzięki tej rozmowie ja będę mogła poznać Lofoty tym razem Twoimi oczami. Powiedz mi na samym początku, kim jesteś i kim jesteście i co skłoniło Was do przeprowadzki na Lofoty? Nazywam się Martyna i razem z moim mężem Marcinem przeprowadziliśmy się na Lofoty w marcu tego roku. Właściwie nie sami, bo z piątką naszych małych psiaków, które towarzyszyły nam w wszystkich podróżach wcześniejszych. No i naturalnym było to, że zamieszkają z nami tutaj z kołem podbiegunowym. Naszym marzeniem od wielu lat było wrócić do domu, bo my tak mówiliśmy na północy. Północ równa się dom i kiedy wyjeżdżaliśmy z północy, było nam bardzo źle, bardzo tęskniliśmy i zawsze nam czegoś brakowało. To nie tak, że nie ma innych cudownych miejsc na świecie, są, ale każdy z nas ma jakieś miejsce, do którego serduszko bije mocniej, gdzie czuje się po prostu jak w domu i dla nas jest to północ, więc zrobiliśmy wszystko, naprawdę wszystko, poświęciliśmy wiele, żeby zrealizować marzenie o mieszkaniu tutaj. 
Niesamowite. A taką e, chyba e, małą namiastką jest Wasz przepiękny, cudowny projekt, projekt Północ i książka, w, którą, w której widać ogromne zainteresowanie, miłość i fascynację Północą. Więc jeśli ktoś nie widział, to może jeszcze później o tym porozmawiamy, aby właśnie Martyna z Marcinem napisali i stworzyli przepiękny, to jest fotoalbum? Albo jak, jakbyś to nazwała? Album, tak, album, ale też z informacjami takimi merytorycznymi, z inspiracją Należało nam, żeby każde zdjęcia opowiadały historię, ale też, żeby ta historia była ujęta w słowa, żeby każdy, kto otworzy książkę, mógł po prostu przenieść się w dane miejsca do Finlandii, do Szwecji, do Danii, no i przede wszystkim do Norwegii. Przepiękna, naprawdę oprawa każdemu gorąco Bardzo polecam. Ja u mnie będzie dostępna na chatce w naszym Sulis, bo jest coś tak wspaniałego, że trzeba mieć chwilę czasu, relaksu, żeby naprawdę ją otworzyć i w tych górach norweskiej Arktyki się rozpłynąć. Powiedz mi, dlaczego Lofoty? Książki. Wyobraziłam po prostu sobie kominek, ten album oraz kocyk, tak. wasze piękne widoki. Pasuje idealnie. Chatka, perfekcja. Powiedz mi, dlaczego Lofoty, a nie na przykład Szwecja czy Finlandia? Już mówię, tak naprawdę my do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, będą to Lofoty. Nie wiedzieliśmy, dlatego że szukaliśmy domów równolegle w Finlandii i w Szwecji, konkretnie w szwedzkiej Laponii, no i w fińskiej Laponii, na samej górze, w okolicach Saritelki. I przypadek sprawił, że Marcin znalazł dom na Lofotach, bo na Lofotach szukaliśmy domu od dwóch lat. I nie było to możliwe, by znaleźć dom na najem, który by spełniał nasze oczekiwania i w góry podkreślenia nie chodzi o jakieś luksus, jakieś super położenie. Po prostu chodziło o to, żeby był ciepły, przytulny, schudny. No i najważniejsze, żebyśmy mogli zamieszkać w nim razem z psiakami. Bo hmm. psiaki to był problem. A drugim problemem był najem krótkoterminowy. Ale pewnie o tym porozmawiamy troszeczkę później, żeby nie rozwlekać tego w tej części. Więc los sprawił, że ten domek się pojawił. Pojawił się na dwa miesiące i stwierdziliśmy, ok, bierzemy, ryzykujemy, idziemy na te dwa miesiące, będziemy szukać domu na miejscu. Choćbyśmy mieli rozwieszać ogłoszenia na słupach, na stacjach benzynowych, w sklepach. Po prostu ryzykujemy. Tak, to ten moment. Rozumiem. Powiedz mi, bo wiem, że obywatele Unii Europejskiej ogólnie nie potrzebują żadnych pozwoleń na to, aby przyjechać do Norwegii, aby właśnie sobie osiedlić się, albo nie potrzebują żadnych pozwoleń na pracę, ale czy są jakieś konkretne rzeczy, o których trzeba wiedzieć, tak jak Wy, przeprowadzając się do Norwegii z Polski albo z innego miejsca na ziemi? Tak, jest ogrom formalności, których trzeba dopełnić i chociaż my o formalnościach wiedzieliśmy, to nie sądziliśmy, że zajmą one tak, tak dużo czasu, tak wiele miesięcy, bo wiadomo, że podstawą jest uzyskanie prawa pobytu. A żeby uzyskać prawo pobytu, należy udać się na policję, jest to urząd jakby imigracyjny i terminy, czas oczekiwania, żeby dostać się do tego urzędu i umówić na appointment, na, na spotkanie, to były w sezonie nawet 3-4 miesiące. Mm. Więc e, tak, 
to są takie rzeczy, które tutaj na północy zajmują więcej czasu. Na pewno na południu jest to prostsze, jednak północ rządzi się swoimi prawami. No więc wiadomo, to prawo bytu, następnie trzeba starać się o numer tymczasowy, czy też stały, bo bez tego numeru można mieć dostęp do opieki zdrowotnej, można mieć swojego rachunku bankowego, w sensie nie da się go po prostu założyć. Nie można założyć norweskiej działalności gospodarczej, ogrom, ogrom, ogrom formalności. I dla nas było to naprawdę wiele miesięcy załatwiania papierologii. Niemniej chciałabym dodać, że to wszystko odbywa się w takich miłych warunkach. W ogóle wszyscy się uśmiechają, pani w skarbówce się uśmiecha, wszyscy w szpitalu, w przychodni się uśmiechają, każdy jest super pomocny. I faktycznie pomimo, że tych formalności jest sporo, to nie odczuwa się jakiegoś dużego stresu z tym związanego. Mm. Czyli taki nasze bardziej wyluzowane, wyluzowane podejście do życia odczułaś to sama właśnie w kontakcie z tą biurokracją i z tą papierologią i właśnie z urzędami? Bardzo, to jest przeskok. Dla mnie to jest zupełnie inny świat. Ja nigdy nie doświadczyłam takiej empatii od jakby drugiej strony i przede wszystkim nie ma tylko dystansu pomiędzy jakby osobą, która przychodzi i chce coś załatwić w urzędzie, a osobą, która pomaga to załatwić. Więc tak, no zupełnie inna bajka. Niesamowite. Powiedz mi, bo rozumiem, że potrzebne dokumenty są właśnie do, do tego, aby udać się do lekarza, czy właśnie ten numer. A jak wygląda praca? Jak wygląda właśnie system, jeśli chodzi o znalezienie pracy? Czy czy to jest też tak, że musisz mieć numer ID, żeby znaleźć pracę, czy jak, jak to wygląda na Lofotach? Czy Lofoty też się właśnie charakteryzują swoimi prawami i tam potrzebne są ręce do pracy i, i łatwiej jest znaleźć pracę bez, tych, bez tej papierologii całej? Już mówię, Lofoty faktycznie przez to są destynacją taką turystyczną, to charakterystyczne jest to, że wiele prac jest pracą jakby sezonową szuka się pracowników sezonowych i faktycznie są to osoby, które przyjeżdżają tutaj od czerwca do września, ewentualnie od maja do października, pracują w jakichś hotelach, w ośrodkach wypoczynkowych, w restauracjach i wtedy one nie muszą wypełniać tych wszystkich formalności, tak jak musieliśmy, jako osoby, które jakby zamierzają związać przyszłość z Norwegią, tak? zamierzają związać przyszłość z tym krajem, więc tu nie, tutaj tych formalności jest mniej, wtedy wystarczy ten numer tymczasowy i nie ma, nie ma żadnego problemu z tym, żeby pracować. Tak jak powiedziałam wcześniej, wszystkie te formalności dotyczą raczej osób, które zamierzają spędzać czas w Norwegii na stałe, bądź na dłużej, tak? Na dłużej niż na kilka miesięcy. Rozumiem. Jak dobrze wiemy, Wyspy Lofoten ogólnie zamieszkiwane są przez około 24 tysięcy mieszkańców i co roku statystyki pokazują, że na wyspy trafia od 250 tysięcy do miliona turystów. E, dlatego też, żeby wesprzeć właśnie te lokalne społeczności, od przyszłego roku zostanie wprowadzony podatek turystyczny. 
A celem tego podatku jest oczywiście właśnie wsparcie tych gmin, archipelagu, wsparcie lokalnych społeczności, stworzenie właśnie jakiejś odpowiedniej infrastruktury dla przyjezdnych, której bardzo, ale to bardzo brakuje. Czyli takie działania też, które mają wpłynąć bezpośrednio na problemy na przykład związane z zaśmieceniem wysp i możliwe, że ze zdenerwowaniem lokalnych lub zbyt dużym napływem tych turystów. Co Ty mogłabyś powiedzieć na temat tego właśnie pierwszego Waszego wrażenia i spędzenia spędzenia pierwszego lata i sezonu turystycznego na Lofotach? Czy widzicie, czy na Was w ogóle też wpłynęła ta ilość turystów i związane z tym właśnie jakieś utrudnienia, czyli na przykład to, jeśli chodzi o wynajem mieszkań? Jak to w ogóle wygląda, jeśli chodzi o lokalsów? Dobrze, zacznę może od tego, że faktycznie da się przeżyć szok z dnia na dzień, kiedy tak mniej więcej od 20-25 czerwca lopoty są po prostu najeżdżane przez vanów i kamerów, bo, bo właśnie ten rok pokazał, że największa ilość turystów, którzy odwiedzili lopoty, to były osoby podróżujące na własną rękę właśnie wami i kamperami. I tutaj ci narzekają, co da się jakby zobaczyć w lokalnej prasie, ale też rozmawiają po prostu z osobami, które tutaj żyją, że jakby taki turysta nie, nie przynosi środków do budżetu gminy, bo tylko się wiesz o co chodzi. Tutaj chodzi o to, że Nasze gminy na Lofotach są zadłużone. Pomimo, że mamy dużo turystów i w teorii mogłoby się wydawać, że są to gminy bogate, tak naprawdę zadłużenie jest wielkie, a mieszkańcy mają problem, żeby uzyskać realne korzyści z turystyki, nie licząc oczywiście tych mieszkańców, którzy zajmują się pracą w turystyce. No i tak właśnie jak wspominałaś, mamy problem z infrastrukturą na Lofotach, i wydawać by się mogło, że skoro tych turystów jest wiele, to powinno wyglądać to inaczej. Nie powinno być problemu z brakiem dostępności właśnie koszów na śmieci czy toalet. Oczywiście toalet mamy, mniej problem zanieczyszczeń w tym temacie jest ogromny. Po prostu na szlakach jest problem z odchodami ludzkimi, z papierem toaletowym. W tym roku był nawet wdrażany taki program pilotażowy, wprowadzanie worków do załatwiania się na szlaka. Widziałam to. Szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby to się przyjęło, bo to było... pewnie o ile miejscowi mieliby determinację, o tyle turyści no nie. nie bardzo. I faktycznie jest to ogromny problem, którym, którym władze podejrzewam nie tylko na takim szczeblu lokalnym, ale też na szczeblu krajowym będą musiały się w końcu zająć, bo Lofoty to jednak nie tylko destynacja turystyczna, ale miejsce, po prostu dom wielu osób i jak tak dalej będzie, to może dojść do tego, że ludzie nie będą chcieli osiedlać się na Lofotach. Nie będzie takiego napływu osób, które chcą wiązać przyszłość z Lofotami, bo to są realne problemy. Zgadza się. Właśnie mam kolegę, który pracuje właśnie w Parku Narodowym Lufotudn, właśnie na Lofotach i pamiętam to wideo, które było właśnie tak promowane i promowali ten pilotażowy projekt dotyczący odchodów, w jaki sposób trzeba używać tego woreczka. 
i później zawiązać go i przywiesić sobie najlepiej do plecaka i z tym chodzić cały dzień i zwiedzać lofoty. <grym> Także wyobraźmy sobie, jak bardzo zachęcił wszystkich do robienia właśnie swojej powinności. No dobrze, jeśli zaczęłyśmy rozmawiać w sumie o, o takich plusach i minusach życia na lofotach, chciałabyś się, nie wiem, chcesz zacząć mówić o tych minusach dalej, jeśli chodzi o, o ten temat, czy masz ochotę teraz przejść na jakieś plusy? Znaczy, ja powiem tak, ja jestem osobą, która się różowe okulary, więc ja tych minusów jakby dostrzegam niewiele, no bo jestem w miejscu, które, które kocham, a to nie są minusy miejsca jako miejsca, tylko pewnie jakiś, nie chcę powiedzieć zaniedbań, to za silne słowo, ale jakiś braków w tej dziedzinie. I faktycznie fajnie byłoby, gdyby udało się zrobić coś więcej dla mieszkańców, którzy tu mieszkają. Ja nie mówię o sobie, mówię o na przykład starszych osobach, które tutaj żyją z pokolenia na pokolenie i, i to, by było, to by było fajne. Minusy? Może bardziej zmartwienie, bo jak jesteśmy przy takich kwestiach życiowych, no to pojawia się zawsze temat opieki zdrowotnej. Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat. My na Lofotach mamy szpital i to jest teraz taka bardzo głośna sprawa. Słyszałam. Idealna sprawa. Ten szpital chcą nam po prostu Zabrać. zamknąć. I myślę, że szukanie oszczędności akurat w tym temacie jest, jest, jest bardzo trudne i no, najbliższe szpitale, wiadomo, to jest ogrom kilometrów. Oczywiście transport helikopterem tak, ale weźmy pod uwagę, w jakim miejscu żyjemy. Tutaj warunki nie zawsze są takie, że ten helikopter da radę się podnieść i wyobrażam sobie takie sytuacje, że jakaś, jakiś wypadek, ogromny wypadek samochodowy, autobus, albo nawet udar, wylew, która pilnej takiej interwencji. To będzie po prostu trudne. Mam nadzieję, że ta sprawa zostanie załatwiona korzystnie dla mieszkańców Lowotów. Lobby jest bardzo silne, nasze władze lokalne też bardzo walczą i mieszkańcy północy są silni, więc mam nadzieję, że po prostu to się uda. Jeżeli będzie jakaś, jakiś strajk, to ja też idę pierwsza się ustawić, bo to są właśnie poważne, poważne tematy tutaj. I czy inne minusy? Wiesz, myślę sobie, że sporo powiedziałeś, że minusem jest pogoda, no ale my wiemy jakby gdzie się przeprowadzaliśmy, więc dla nas pogoda nigdy nie ma problemu. Kochamy sztormy, kochamy pochmurne dni, ja kocham noce polarne, więc czekam aż zacznie się noc polarna. Czyli... Nie, nie widzę innych minusów. Może jeszcze te kwestie mieszkaniowe, o których była taka mowa na początku, że problem ze znalezieniem domu, bo rynek nieruchomości jest dość ograniczony, nieruchomości na wynajem, bo tego jakby tutaj będę się trzymać i dużo nieruchomości wynajmowanych jest na okres krótkoterminowy, czyli na czas, kiedy nie ma turystów na Lofotach. Przykładowo dom na długoterminowy można znaleźć od października do kwietnia bądź do maja, a następnie właściciel stwierdza, że dziękuję, papa, teraz bardziej opłaca mi się wynajmować mój dom czy moje mieszkanie na Airbnb bądź na Booking, no bo wiadomo, wolny rynek, ja to rozumiem, szanuję, niemniej po prostu jest to problem mieszkaniowy dla osób takich jak my, które chciałyby się osiedlić i wiązać przyszłość z miejscem. Rozumiem. Zgadzam się z tym. Mamy dużo projektów właśnie na Lofotach, gdzie staramy się pomagać gminom, 
aby młodzież, która tam studiuje, nie tyle, żeby miała dobrą, dobre zajęcia pozaszkolne, nie tyle, co właśnie transport na te zajęcia, bo tam transport z tego, co się orientuje, też jest ogromnym problemem. Mamy. Ale mamy, mamy. Są autobusy, działają sprawnie, więc akurat tutaj tu my nie dostrzegamy tego problemu i jak rozmawiamy z rodzicami dzieciaków, to też tego problemu nie widzą. Okay. Więc to, to jest. Ale komunikacja na wodach, po prostu taka komunikacja ogólna, to jest duże wykluczenie komunikacyjne. My w miejscu, w którym mieszkamy aktualnie, naprawdę mieszkamy w takiej bardzo mało znanej części lotów i takiej remote odciętej. Mamy autobus no, cztery razy dziennie, właściwie dwa razy, bo przejeżdża jakby z małą różnicą sobą, więc jesteśmy odcięci. Gdybyśmy mieli własnego samochodu, byłby problem. W dodatku byłoby też ciężko pieszo gdziekolwiek dotrzeć, bo mieszkamy w takiej bardzo dość no, górzystej części i byłby całkiem fajny hike, na przykład tylko wyprawa do sklepu. Ile macie kilometrów tak. do najbliższego sklepu? No, ja może powiem tak, kilometrów teraz nie wiem, ale samochodem mamy około 15-20 minut samochodem, więc pieszo to by było tak godzinka, godzinka gdzieś takim szybszym krokiem. A do najbliższej apteki? O, to, to samo, bo nasze najbliższe miasto to Leknes, na Lofotach mamy dwa miasta, no ty to wiesz, ale powiem dla osób, które słuchają twojego podcastu, naszym największym miastem jest Folwar, a tym mniejszym jest Leknes, my właśnie częściej jesteśmy w Leknes. Tam mamy aptekę, mamy galerię handlową. Na tak, spotkania, dużo właśnie takich nie, fajnych galerie, małych ka- kafejek też kojarzy. jest, nie? Słucham, Że, kafejki. kafejki. Tak, mamy, mamy kawiarnie, faktycznie dwie takie najbardziej klimatyczne. W jednej bywamy często, osłuchujemy się z językiem, w ogóle znamy też już sporo osób, lokalesów, więc no, to jest taki fajny vibe. Siadamy sobie przy oknie z kawą i obserwujemy po prostu jak życie się toczy, a toczy się leniwie, jak to w miasteczku w północy. Powiedz mi właśnie, jeśli nauka języka na wyspach to tylko zdalnie, czy są jakieś kursy, możliwości, szkoła? Są możliwości dla imigrantów, ale akurat nie dla nas. Nie dla nas jesteśmy z Unii Europejskiej. Na przykład dla osób, które przybywają z Somalii, to mają kursy językowe, które są finansowane normalnie przez państwo. Gmina im to zapewnia. My, nie, nam nie przysługuje jakby taki kurs językowy tutaj. Mam dużą determinację i tak dużą chęć i marzenie, żeby nauczyć się języka, chociaż jest to moje pierwsze takie zetknięcie z takim twardym językiem. I ja faktycznie rozpoczęłam lekcję nauki norweskiego i uczę się zdalnie, uczę się ze szkołą językową tutaj z Norwegii jestem bardzo zadowolona, więc mam nadzieję, że do końca roku, chociaż na początku przyszłego, będę już płynnie potrafiła coś opowiedzieć o sobie. Wspaniale, czyli jest możliwość nauczania się języka nawet mieszkając na Lofotach. A powiedz... Jak ktoś chce, to zawsze jest możliwość. Zgadzam się. Mówię, że ograniczenia są w naszej głowie. Tak, jestem. Podpisuję się pod tym dwoma Jak wygląda codzienność na Lofotach versus w Polsce? Czyli wiadomo, że bardzo często też mówi się o tym, że okej, okay, jeśli chcesz przeżyć i lubisz 
aktywność na świeżym powietrzu to jak najbardziej lofoty są dla Ciebie. Ale jeśli szukasz jakichś luksusowych kurortów i tradycyjnych plażowych wakacji, to taka osoba też nie odnajdzie się na lofotach, prawda? Um, osoba, która szuka możliwe, że jakiegoś takiego intensywnego życia nocnego i miejskich atrakcji, wyspy lofoty raczej są bardziej spokojne, tak jak mówisz, i nie, nie oferują tego typu rozrywek. Chyba, że bardziej już pod kątem jakichś takich specjalistycznych wypraw, właśnie typowo bardziej outdoorowych, czy jakichś takich survivalowych, nie wiem, bardziej te, takie wszystko, co, ma, co jest związane z, z kajakami, z pierwszą wycieczką. Takie bar- jest dużo różnych aktywności skoncentrowanych właśnie na życiu, na świeżym powietrzu. Ale dla osób, które lubią właśnie taki taki spędzanie czasu w mieście i wszystko, co miasto ma do zaoferowania. Jak byś opisała Lofoty w tej kwestii? Tutaj, tak jak mówisz, żyje się blisko natury i żyje się zgodnie z rytmem natury. I żyje się w takim trybie bardzo slow. Nie przywiązuje się wagi do takich rzeczy materialnych. Nie przywiązuje się wagi do takich rzeczy, które są na czasie, na fali właśnie. Nie ma takiego nocnego życia. No jasne, w dużym mieście to są, wiadomo, jakieś kluby. My nawet w też mamy pub, który działa nocą. Wow. Ale to nie, są, to nie są takie sprawy, jakie znamy z dużych miast. Absolutnie nie. No ale też my właśnie za to kochamy lofty, że tutaj tego nie ma. Nie ma też dużych hoteli, takich molochów, które zabierają nam piękną część wybrzeża i psują widoki, psują po prostu krajobraz. Nie, nie ma. Oczywiście są też budkowe i formy zakwaterowania, więc myślę, że jak ktoś lubi takie noclegi jako wyjątkowy experience, my jesteśmy przykładem takich osób, to, to tutaj tak jak najbardziej takie rzeczy znajdzie, ale nadal powtarzam. Przede wszystkim bliskość natury i ta chęć obcowania z naturą, chęć pobycia w takiej, myślę, że ciszy i spokoju, jakiego w niewielu miejscach w Europie można już doświadczyć, bo północ jest takim ostatnim miejscem, takim w mojej opinii jest ostatnim spokojnym miejscem, dzikim miejscem Europy. Hmm. kontynentalne. Nie, no bo w sumie moglibyśmy jeszcze mówić, że poza kontynentem są już oczywiście miejsca, no ale... ale tak, no. Zgadza się. Ostatnio przeczytałam gdzieś w jakimś artykule właśnie um, dotyczącym Lofotów, że dokładnie to, co opisałaś, to działa poza sezonem, a w sezonie to nawet turyści mogą zaglądać mieszkańcom do domów. Czy spotkaliście się z tym? Jest coś takiego, nas, znaczy my tego nie doświadczyliśmy, że ktoś nam wchodził na nasze podwórko. Ty oczywiście doskonale wiesz, że w Norwegii jest coś takiego jak prawo korzystania z natury i ta możliwość złożenia namiotu dość blisko domu, bo to jest 150 metrów, jeżeli się nie mylę, tak? Zgadza się. I faktycznie tutaj na Lofotach turyści często przekrywają nic. Mieliśmy takie sytuacje, że bliskie osoby opowiadały nam, że na przykład w ich skrytkach na śmietniki ktoś spał albo ktoś się załatwiał. Albo mieliśmy takie sytuacje, że opowiadano nam, że ktoś faktycznie rozbijał namiot przy samym domu, przy samym, przy samym pod oknami. 
ale no mówię, nas to nie dotknęło. My po prostu mieszkamy w mniej turystycznych miejscach, a to dotyczy raczej takich miejsc, które są masowo, masowo odwiedzane. Przykładem takich miejsc na Lofotach jest na pewno też zawsze mówię, takie to zagłębie Reine, tam gdzie mm. Zakrisoi, Hamnoi, tam właśnie te wszystkie miejsca są takie bardzo, bardzo turystyczne. No i oczywiście miejsca przy wszystkich plażach, które są znane, no nie? Tam. A jak już jesteśmy na znanych i popularnych destynacjach, jaka jest Twoja ulubiona destynacja na Lofotach? <laughs> ulubiony nie zdradzę. Nie zdradzę tego, że nie zdradzę nikomu. Zdradzam na priv, jak ja to mówię, bo nie chcę, żeby została zadeptana. Te nasze ulubione miejsca na Lofotach to są miejsca, które nie są opisywane nigdzie. Są to takie dzikie zatoczki, pozornie mało atrakcyjne przy spektakularnych plażach, które chyba zna każdy, czy widokach tych z pocztówek więc tak, te ulubione lokalizacje to są nasze takie top secret i nimi się, się nie dzielimy z Marcinem. Absolutnie zachowujemy dla siebie, ale jeżeli chodzi o takie bardziej popularne miejsca na Lofotach, łatwiej dostępne i które są nasze ulubione, to ja mam ogromny, ogromny sentyment do plaż Unsta i Skaksandem. Tam, gdzie po prostu można surfować, bo moim ogromnym, ogromnym marzeniem jest jest surfować po prostu na zimnych morzach i to też była ta przyczyna, dlaczego jednak lofoty cały czas działy w głowie, bo lofoty mają wszystko, lofoty mają morze i mają góry i dają możliwość korzystania z tego wszystkiego, co kochamy w zimie, bo jesteśmy totalnie zimowymi osobami, z zachowaniem też uroków korzystania z, z wody, z morza obserwowania właśnie orek, wielorybów i, i to było to. Więc tak, to te dwie lokalizacje. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś fajne szlaki, które mogłabym polecić takie dla każdego i że każdy da po prostu radę na poziomie takim początkującym bądź średnio zaawansowanym, to zawsze mówię, że Ryten nikogo nie rozczaruje, nie ma możliwości, żeby rozczarował i Palwika i szlak jest bardzo, bardzo prosty, no to park narodowy, więc mamy też dodatkowo położone fajne płatki. Grzęźnie się mniej w błocie niż jeszcze kilka lat temu. Kolejne szlaki to na pewno na Offersoy, bo też jest bardzo ładnie, piękne widoki się stamtąd rozpościerają. No i myślę, że Poland Steam też był takim mm. fajnym miejscem. Zwłaszcza, że mamy chatkę, w której można też odpocząć i zjeść coś przy ognisku. Także tak, te rzeczy. A ty jako profesjonalna fotografka i miłośniczka robienia zdjęć, powiedz mi, jak czujesz się na lofotach? Masz ochotę, chodzisz cały czas z aparatem? Czy... No więc tak, przede wszystkim czuję się jak dziecko, które wchodzi na plac zabaw, i widzi dużo zabawek dookoła, w sensie nie wie, na co się zdecydować, nie wie, na czym zawiesić wzrok, nie wie, z czego skorzystać. Tak się czuję na lofotach. Ale prawda jest taka, że przez pierwsze, faktycznie przez pierwsze miesiące non-stop towarzyszył mi efekt FOMO. I non-stop czułam, że coś mnie omija, że jestem w jednym miejscu, a mogłam być w innym, że 
kiedy kładę się spać po intensywnym dniu, przerwię zorzę polarną. Albo, że kiedy przez całą noc obserwuję zorzę polarną, to rano nie wstanę na wschód słońca mm-hmm. i przegapię ten wschód. I faktycznie lofoty sprawiały, że czułam się taka przebodźcowana naturą. Wiem, że to brzmi dziwnie, bo nie zdałam sobie sprawy z tego, że można być przebodźcowanym pięknem, które nas otacza, ale można. Tak, tak. jeżeli jesteś osobą bardzo wrażliwą i się. docenia się to i chłonie się samym, całym sobą i chce się wszystkiego doświadczać, to można. Więc byłam bardzo przebodźcowana. Teraz już nie mam tego efektu, bo bo mówię, powoli to tarło do mnie, że to mój dom, że mam to, że to jest moja codzienność, że jak dzisiaj nie wyjdę z kubkiem kawy na taras i wypiję tej kawy na tarasie, to nic się nie stanie. Że jak pójdę wieczorem i nie zmoknę, to spokojnie, jutro też jest dzień, jutro na pewno zmoknę 10 razy bardziej. Że jak dzisiaj nie zobaczę zorzy i położę się spać, to ta zorza będzie za kolejny dzień, za dwa, za trzy, żeby po prostu mm, nauczyłam się żyć tu i teraz, a nie wybiegać myślami, co będzie, jeżeli ja czegoś nie dostrzegę, jeżeli coś przegapię. Więc tak, tu i teraz. I Lofoty mnie tego nauczyły. A boisz się czegoś? Na Lofotach? Czy tak ogólnie? Na Lofotach, no. Tak, ogólnie to wielu rzeczy w życiu się boję. <śmiech> Zawsze staram się, żeby to strach nie, nie dominował jakby z niczym. Czy na Lofotach? Nie, chyba nie. Tej likwidacji szpitala się boję, więc to chyba taka, taka największa, najważniejsza sprawa, bo poczucie bezpieczeństwa zwanego opieką zdrowotną jest dla mnie osobiście bardzo ważne. Więc mm. tak, tego, a, tego się A zimy i długich, ciemnych nocy, możliwe, że sztormowych, tak. które spowodują, że będziecie zamknięci w domu i odcięci od reszty świata. Jak na to patrzysz i jak to spostrzegasz? Nie boję się absolutnie, jestem przygotowana. To nie jest w sumie tak, że my pierwszy raz tutaj jesteśmy, no bo byliśmy już wcześniej na Lofotach, doświadczyliśmy dużych sztormów, doświadczyliśmy też potężnych sztormów mieszkając tutaj. Ominął nas tylko ten wielki orkan, który przyszedł w lutym. To faktycznie zniszczenia były przepotężne na Lofotach i to był Armagedon, który chyba przez wiele, wiele lat wcześniej się nie wydarzył, ale czy, czy, czy boję się? Nie, ja mam ogromny respekt ogólnie do siły natury. To nie jest tak, że ją lekceważę i myślę sobie, He, tam będzie sztorm, spokojnie wyjdziemy, zrobimy sobie gdzieś tam fotki. Nie, absolutnie nie. Jak jest sztorm, potężny sztorm, zostajemy w domu, jesteśmy przygotowani, zawsze mamy zapasy jedzenia, pełna zamrażarka, pełno płatków owsiadych, <grych> więc jesteśmy gotowi. Nie, nie boję się natury na noce polarne. Czekam, bo dla mnie jest to czas, kiedy ja mogę zwolnić. Nie noc polarna jest takim momentem, kiedy mogę bardziej skupić się na sobie, w sensie takim wypoczynku, posiedzieć przy kominku, czytać książkę. O, właśnie bardzo chciałabym zacząć ściergać, robić na drutach, przecież tutaj wszyscy to robią, a ja totalnie nawet nie zaczęłam, a kocham wełniane rzeczy i moim marzeniem jest na święta tworzyć posiedzenie ale swój pierwszy szalik dla Marcina i położyć mu go pod choinką tutaj na nasze po prostu pierwsze święta, które notabene spędzimy sami, ale bardzo na nie czekamy, bardzo, bardzo na nie czekamy, więc nie, nie boję się absolutnie. Jakie macie plany na święta w takim razie? Będą w polskim stylu czy w norweskim stylu? 
zdecydowanie bardziej w norweskim, bo nam w duszy grają bardziej takie skandynawskie klimaty. Ja nigdy nie byłam fanką takiej, takiego stresu świątecznego. Mi święta niestety zawsze kojarzyły się ze stresem, z tym, czy odpowiednia ilość ryby będzie na stole, czy będzie to ryba usmażona, czy upieczona, czy każdemu będzie smakowało, czy prezenty są odpowiednio zapakowane, czy wszyscy się stawią na godzinę 18. Także u nas tego nie ma. My jesteśmy zupełnie inni i mamy takie podejście, co ma być, to będzie bardzo na luzie, bardzo chcemy skupić się po prostu w tym czasie na sobie. Czyli kominek, Choinka, piękne ozdoby, w większości wykonane przez nas własnoręcznie, albo taki kural, żadnego przepychu, żadnego luksusu, po prostu prostota. I no, największą radością jest to, że po prostu będziemy tutaj na Lofotach na te święta. Że będziemy mogli wyjść w każdym czasie, pojechać sobie na spacer, przejście i no wiesz, spojrzeć po prostu w niebo i czy będzie zorza, czy nie będzie, czy będą gwiazdy, to po prostu cieszę się światem, światło. To chyba ładnie brzmi. Przepięknie. Tu i teraz, aż się rozmarzyłam, już nie mogę doczekać się świąt. Czy jest coś, co zaskoczyło Was pozytywnie po przeprowadzce na Lofoty? O czym absolutnie nie, nie myśleliście w ogóle wcześniej? Tak, ludzie. I nigdy nie myślałam, że powiem to ja, raczej istota może a społeczna to też zabrzmi źle ale, ale tak, my świadczyliśmy raczej w życiu ciężkich sytuacji związanych z ludźmi, a tu na Lofotach zaskoczyli nas ludzie, zaskoczyli nas Norwegowie, ale też Polacy których uzyskaliśmy bardzo dużo wsparcia kiedy mieliśmy problemy z domem i którzy pomagali nam w momencie kiedy w naszej wiejskiej posiadłości ruderze, którą wynajmowaliśmy przed domem, które mamy teraz zaczął przeciekać dach, dach wymagał generalnego remontu, w ogóle naprawdę mieszkaliśmy w bardzo ciężkich warunkach łazienka w piwnicy, grzyb po prostu takie lofockie warunki, wersja standard tak bym powiedziała i wtedy otrzymaliśmy bardzo dużo dużo wsparcia od od ludzi, którzy na przykład przywieźli nam krzesła czyste do domu, żebyśmy nie mieli takiej brudnej tapicerki, jak mieliśmy, bo właściciele po prostu wynajęli nam dom w takim stanie, w jakim był, że sprzątaliśmy go przez miesiąc. Nie było nic innego, po prostu byliśmy dom, żeby zostać na Lofotach. Mieliśmy tak dużą determinację, że chcemy tu zostać, przebraliśmy wszystko, co było. Wzięliśmy ten dom. Nie żałujemy, absolutnie. I wtedy właśnie dostaliśmy dużo, dużo ciepła od ludzi i zdałam sobie sprawę, że to są najważniejsze wartości w życiu. Właśnie takie zinteresowne wsparcie i pomoc. I też ja nauczyłam się prosić o pomoc, bo zawsze byłam typem osoby, która mówiła, że nie, nie, ja sama dam radę, nie trzeba, dziękuję, poradzę sobie. A tutaj właśnie te trudne warunki sprawiły, że ja nauczyłam się mówić poproszę, nie dam rady, czy mógłbyś, czy mogłabyś na przykład przechować nasze rzeczy, jak wyjedziemy, żeby nie leżały w tym domu, który przecieka. Tak? No, tak, tak. Ludzie, ludzie nas zaskoczyli. Relacje. Właśnie ostatnio czytałam recenzję najnowszej książki, która została... Jest to taki zbiór wszystkich badań poświęconych jakiemuś długoletniemu badaniu dotyczącemu szczęścia i co wpływa na to, że że niektórzy są szczęśliwi, a inni biegają za tym szczęściem. I numer jeden 
absolutny fenomen, najważniejsza rzecz, która wpływa na, na to, że my jako ludzie jesteśmy szczęśliwi, to dobre relacje z innymi. To jest coś, co wygrywa na, nad wszystkimi innymi czynnikami. Dobre relacje, móc zaufać drugiemu człowiekowi, móc wiedzieć, że ma, można na niego liczyć, polegać i, i właśnie to jest to, co powoduje, że my ludzie potrzebujemy siebie nawzajem. Mimo iż każdy jest inny i mimo iż jesteśmy bo zarówno introwertykami, jak i ekstrowertykami, to i tak każdy potrzebuje dobrych i ciepłych, wspaniałych, miłych relacji. Bo to jest to, co powoduje, że nasze życie jest takie bogate. Oczywiście jest po prostu pełne, bo bez drugiego człowieka nic nie ma znaczenia. Nie ma z kim podzielić radości, nie ma z kim podzielić trosk i smutków. Drugi człowiek to jest podstawa w życiu. Jakie są największe atuty życia na Lofotach? Co sprawia, że warto tutaj zamieszkać? Właśnie ta bliskość natury. Bliskość natury, zmienność warunków. Jeżeli ktoś kocha dynamikę w życiu, to ta, ta zmienność właśnie. Tak tutaj kwiaty rozkwitają z noc na noc i zmienia się roślinność w ciągu dnia polarnego. Zmienność takich warunków, które nas otaczają. Czyli to, co mówi, jednego dnia wychodzisz i masz sztorm, drugiego dnia wychodzisz i masz słońce, drugiego dnia wychodzisz i masz pełno śniegu. Tutaj nie da się nudzić, ale mówię, musisz kochać naturę. Jeżeli nie kochasz natury, nie akceptujesz zmian pogody, ciężko ci się odnaleźć w takich surowych i pozornie trudnych warunkach, na pewno to, to nie jest miejsce dla Ciebie, nie? więc to zawsze trzeba brać pod uwagę, że to jednak jest północ i tutaj ta natura rządzi się swoimi prawami, to ona wyznacza nam rytm dnia i rytm życia. Jakie dałabyś rady już na sam koniec tego odcinka komuś, kto myśli i zastanawia się o przeprowadzce właśnie na Lofoty? <śmiech> Może zabrzmi to zabawnie, ale nie dałabym żadnych rad. Dlatego, że nie jestem fanką złotych rad, bo to, co dla jednego może być dobrą radą, dla drugiego może okazać się czymś, co sprawi, że on właśnie wręcz przeciwnie stwierdzi nie, nie chcę, to nie dla mnie. Bardzo łatwo zaburzyć czyjąś percepcję i bardzo łatwo kierować kogoś na twory, które niekoniecznie są spójne z jego marzeniami. Więc jedyną radę, jaką dałabym, to jeżeli masz takie marzenie mieszkania na Lofotach albo po prostu mieszkania na północy, to rób wszystko w tym celu. I nawet jeżeli się tu przeprowadzisz i stwierdzisz hej, nie daj rady, okej, okay, to nie dla mnie, to zawsze masz powrót, prawda? Nic cię tu nie trzyma. I możesz zmienić swoją decyzję. I to jest ta rada, żeby nie przywiązywać się za bardzo do podjętych już decyzji, nawet jeżeli kosztowały nas bardzo wiele, wiele wyrzeczeń albo kosztowały nas wiele lat starań, tylko robić to, co serce podpowiada. Po prostu z głosu serca. Chcesz mieszkać? Próbuj. Walcz o to. I tym pięknym akcentem chciałabym Tobie bardzo podziękować za ten wspaniały odcinek naszego podcastu na temat życia na Lofotach. Bardzo Ci dziękuję za to, że wzięłaś w nim udział. Chciałabyś coś powiedzieć na sam koniec? Tak, chciałabym podziękować przede wszystkim Tobie jeszcze raz za zaproszenie, bo ojej, to jest, my się znamy po prostu te prywatnie, ale rozmowa z Tobą tutaj to jest dla mnie duży zaszczyt i takie przeżycie, bo 
naprawdę jest to mega cenne i ja bardzo szanuję Ciebie i Zdeno to, co robicie i jaki styl życia prowadzicie, właśnie też blisko natury, zgodnie z naturą, więc jest to mi bliskie. Chciałabym podziękować też wszystkim osobom, które słuchają tego podcastu i przede wszystkim zaprosić je na Lofoty, a zaprosić poza sezonem. Nie w sezonie turystycznym, tylko zaprosić poza sezonem, bo wtedy Lofoty mają najwięcej do zaoferowania. I choć sporo pozornych atrakcji jest zamkniętych albo mają ograniczone godziny, jak na przykład jakieś restauracje, czy muzea, czy galerie sztuki, to naprawdę najcenniejsze, co tutaj mamy, to ta natura, to, że można w naturalnym środowisku, orły, które latają nad głowami, łosie, które wybiegają na drogę i żeby tego doświadczyć, warto przyjechać tutaj poza sezonem po prostu, więc zapraszamy na Lofoty. Zgadzam się, zapraszamy poza sezonem, czyli od września do maja? No tak, od połowy września do nawet powiedziałam połowy czerwca. Na początku okay. czerwca też jeszcze będzie ok. W takim razie Pozdrawiamy wszystkich serdecznie i po więcej informacji wbijajcie też do Martyny na Instagram i na jej stronę internetową oraz wszystkie dostępne inne platformy, które będą podlinkowane właśnie w tym odcinku. Dziękuję raz jeszcze, trzymajcie się, do usłyszenia. Pa,